0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado 100% a la Fórmula 1. Y bueno, hoy tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar, porque el fin de semana se dio el Gran Premio de España en Montmeló. ¿Qué te pareció? Te saludo con mucho gusto, mi querido César Olivares, igualmente a todas y a todos. ¿Qué te, te, sal pareció?
1: te saludo de igual manera, igual a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Gran Circo. Me pareció una carrera muy, muy buena. Muy buena hubo de todo. Eh, mucha emoción, rebases, muchísima estrategia. Este el, el clima, la temperatura eh, bastante alta, ba bastante compleja y bastante eh, eh, contraproducente para los neumáticos, pero en un breve resumen para quien no haya visto el gran premio, Max se llevó el primer lugar, checo el segundo y eh, George, Russell. George Russell, el, el tercer posición, pero nos llegó un comentario muy interesante, así que vamos a verlo. a ver Hola, ¿qué tal amigos
2: del Gran Círculo Podcast? Los saluda Oscar. Quiero felicitarlos por su programa, la verdad es que no me lo pierdo semana a semana, es muy bueno para todos los amantes de la Fórmula 1. Y bueno, en esta ocasión que pudimos disfrutar el Gran Premio de España, eh, yo les quiero compartir que a mí me gustó mucho, fue una carrera de muchos sub y bajas, la pista se presta mucho, eh, fue una carrera difícil por las condiciones del clima. Eh, quisiera destacar el papelón que hizo Hamilton. Eh, Acabó comenzando casi casi la carrera desde el último lugar y finalizó en quinto. Eh, creo que también Carlos Sainz se pudo rehacer después de, de un despiste que tuvo. Pudo recuperar posiciones. Y, y bueno, yo no sé qué les parece a ustedes. También les quiero preguntar qué piensan de Ferrari. Creo, para mí, que ya fue un... Al igual que la temporada pasada, fue un destello de 3 4 carreras. Y de aquí va en picada. Red Bull parecerá que ya despertó. Y, y pues nada, creo que Leclerc se va a empezar a desmotivar. Y de aquí para adelante todo va a ser Red Bull y habrá que ver qué hace también George Russell de Mercedes, que también está haciendo un gran papel. no Saludos.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Tocayo! ¡Venga con todo! Por eso se llama Oscar. ¡Qué capacidad de análisis! ¿Qué, qué, qué? qué? Bueno. Muy no, buen comentario. Oye, buen comentario. A ver, muchas gracias. Muchas gracias y por cierto, pues ojalá sirva de motivación para que todas y todos nos manden sus comentarios, sus opiniones y alguna pregunta en particular como la que nos deja mi tocayo Oscar. ¿Qué opinamos de Ferrari? A ver, él decía que puede ser que a partir de esta carrera venga en picada la motivación de la escudería, escudería de Maranello. A mí no me lo parece. Psicológicamente para Carlos Sainz Jr., Ojo, puede ser, es un golpe bien fuerte Mental o psicológicamente Hablando, porque no es la primera vez Que le pasa, y esta desesperación De cumplirle A la escudería, a tu afición Porque estaba en casa, no, aunque no es Catalán, es madrileño, pero pues es el, Finalmente es el gran premio De España, ahí en Montmelo. Entonces, sí es un golpe fuerte Pero del que se supo Rehacer, se levantó Y tuvo las agallas y el temple para otra vez montarse el coche y tener grandes rebases. Lo mismo, como bien lo señala también Oscar, Lewis Hamilton hace una carrera arrancando prácticamente de último lugar. Bueno, no el último, en realidad fue Alonso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. arrancó en último.
0: Pero bueno pero Hamilton también tiene... Ah, bueno, es que Hamilton se va hasta atrás al final. Sí,
1: Hamilton por un, eh, un percance que tiene con Kevin Magnussen. Así es. Eh, sufre una ponchadura, tiene que pasar a, a Pitts y pues, arranca muy atrás. Bueno, retoma la carrera de la Vuelta 2 muy, muy atrás. Sí, hasta atrás. Casi posición 20. Y llega finalmente
0: en quinto lugar. Entonces muy bueno. es de destacarse tanto así que lo consideraron el piloto del día. A mí me pareció exagerado.
1: A mí también, sobre todo... Porque hubo un mensaje radio que a mí me llamó la atención y, y que he visto que, que poca gente comenta al respecto. Donde él dice, muchachos, yo creo que ya mejor hay que guardar este motor para la siguiente. O sea, prácticamente estaba dando por ya, vencido. Sí, sí. Y si bien es un gran piloto, siempre lo hemos dicho, eh, tiene mental... O por lo menos con el Mercedes negro y lo, los otros Mercedes plateados, eh, mentalidad de acero y, y, y se le veía... Como pavo real. La casta del Ajá. campeón. Ajá, sí. Para mí esta temporada no la ha demostrado. Y, y fuera de que sí hizo una buena carrera, que muchas circunstancias también le ayudaron a escalar esa posición y que Russell le sigue comiendo el mandado. A mí me parece, quiero reiterar esa actitud de, a ver, es la vuelta 2. En Brasil el año pasado, con todas las penalizaciones... Decías, órale, va, ¿y hasta dónde subías? ¿Y cuánto le sacó a Max? Exactamente. Como 15 o 17 segundos, ¿no? Exact y traía un bolido Ahorita sí. no trae bolido el señor, y entonces ah, hay que guardar este motor para la siguiente. A mí esa actitud no me parece, y si bien hizo un buen papel, me parece que también las circunstancias ayudaron mucho a que Hamilton eh, pudiera lograr la, la posición que logró. Sin embargo, Russell, por ejemplo, Russell me parece que Anda hecho un fuera de serie, o sea...
0: Destacadísimo, sí.
1: Una bien. carrera muy buena, muy inteligente, ese duelo de aguantar a Max Verstappen... ¿Y a Checo? A Checo, a los dos. Este, a Checo lo aguantó menos porque Max Verstappen tenía un problema y una intermitencia extraña en su DRS, en su alerón.
0: No, pero incluso antes de que venga la indicación de Red Bull que deje pasar a Max para que rebase a Russell... Checo lo venía intentando y no había podido. Sí, no. No lo pudo rebasar en ese momento. Tuvo que ir a cambiar neumáticos y después ya se dio entonces el rebase. Pero en un inicio no podían ni Checo rebasarlo ni Max. De acuerdo. O sea, Russell Férame. para mí
1: está haciendo un papelón. Sí. Muchos se preguntarán, oigan, ya Mercedes está de regreso. Yo diría que no. Sinceramente, el, el gran, gran premio de España y ese circuito es un, un circuito que favorece mucho a Mercedes. No todos los circuitos favorecen a Mercedes. Eh, Mónaco también por ahí le, le da una ayudada. Sí, por la, eh, No hay rectas muy largas, no, no requiere mucha potencia, son más curvas, etcétera. Pero habrá que ver, yo me esperaría. Yo diría que para el campeonato Mercedes sigue estando fuera. Sin embargo, para una tercera o cuarta posición eh, final de constructores puede quedar muy bien. Ahí te
0: va. Voy a terminar entonces con la pregunta que decía Mito Tocayo. Yo creo que Ferrari no está acabado, todavía no. Leclerc es, siente o él sabe que esta puede ser su temporada. ¿Por qué? Porque los fierros no tienen palabra, eso lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Tú no sabes si Ferrari va a estar igual de bien que lo que está en esta temporada. Me refiero exclusivamente al motor, al, al desempeño del auto, ¿no? No a los pilotos. Yo creo, decías tú, es, va a ser la pareja en la temporada... Más rentable, la que tendrá mayor fiabilidad o capacidad, y ya se están viendo. Bueno, Science sí. no ha tenido un buen año para nada a diferencia del año pasado que tuvo un año estupendo, mejor incluso que el de Leclerc, claro. Leclerc este se pone en las pilas y yo creo que sabe, este es el año, no sé si el próximo puede ser, sí, sí puede ser, pero como nadie lo sabe, los pilotos eso tienen que hacer, aprovecharlo tú no sabes si vas a tener la oportunidad de volver a ser campeón o no con esa escudería con la que estás, entonces tienes que aprovecharlo, sí yo creo que él no se cae es de los pilotos que más se recrimina a sí mismo cuando comete errores, ahora no fue un error, fue un problema del turbo o de la unidad de potencia que todavía no define bien Ferrari que fue lo, lo que ocurrió con esa máquina habrá que ver, cuando no había presentado Ferrari problemas de fiabilidad esas se las dejábamos a Red Bull ahora le pasan, pero yo no creo que esto se vaya a quedar así y todavía falta mucho por correrse ¿no? Claro O sea, hay muchos grandes premios todavía por disputarse y los puntos están allí Pilotos y escuderías.
1: Claro, Entonces, se llevan yo muy poco.
0: Falta mucho, ¿no?
1: Sí, yo, yo sinceramente no coincido contigo. Yo siento que Leclerc, hasta ahora lo que hemos visto de él, es un piloto que sí le afecta mucho los errores, le afecta mucho eh, las circunstancias adversas y sobre todo es un, un piloto que, en, en, bajo mi apreciación, eh, es alguien que le cuesta mucho sobreponerse a, ante ese tipo de situaciones. Okay. Entonces yo creo que psicológicamente le va a ir pegando y... Sainz ya lleva mucho tiempo nervioso, ya, ya, ya lleva varias carreras titubeando sí, y, y lo vimos sí, en el Gran Premio. Sí, Él solito se salió. Sí, sí. ¿Qué? Verstappen se salió después. Sí, pero. También igual solo. Ajá. Digo, también había un, un viento, una, una ráfaga de viento fuerte que, que jugaba en contra de los pilotos en esa curva, en la curva 4. Exactamente. Pero. Eh, a Sainz yo sí lo veo como temeroso, como titubeando no lo veo seguro como, como fue la temporada pasada, sin embargo estas llantas eh, ya están cocinadas, vamos a Pits y regresamos para seguir box, analizando box. el gran premio de España regresamos pues ya estamos de regreso con llantas nuevas para este segundo bloque del episodio número 21 del Gran Circo y querías decir
0: algo de Mercedes Sí, tocábamos a Mercedes porque bueno, lo tocó mi tocayo, también lo tocabas tú, que si estaba de vuelta o no, trae buenas actualizaciones para este gran premio de España, también las traía Ferrari también un poco Red Bull, pero Red Bull decíamos que era más bien por la dieta que ojo, eh, Max y, y, y Checo no tenían las mismas actualizaciones eran primero para Max, que por eso también andaba en un ritmo de carrera diferente al de Checo, que no ya, llegaremos, ya llegaremos a ese momento. Pero en cuanto a, eh, a Mercedes, quiero tocar este punto porque hay que dejar bien claro. Yo creo que Mercedes no ha estado fuera de la competencia en ningún momento. ¿Quién ha hecho la chamba? George Russell, uh -huh. desde el principio. Quien se ha caído esta temporada es Hamilton. Extrañamente si sigue enojado por lo que pasó al final del Gran Premio del año pasado. No tengo idea si familiarmente o en pareja tenga problemas o la moda no es la que le acomoda en este instante. <risa> no lo sé, pero algo le está pasando al piloto inglés que no está rindiendo lo que había rendido en todos los años desde que comenzó. Uh -huh. Era otra persona. Pareciera que hoy estamos viendo a un piloto Lewis promedio Hamilton promedio, ¿no? Uh -huh. Y con estas respuestas, actitudes, la carrera pasada también que había hecho, no pues ustedes decidan la estrategia. Si me meto a pizza, si, ¿no? Si cambiamos las llantas y cuáles me van a poner, ese no es Lewis Hamilton al que cuando menos conocíamos. En cambio tienes a un George Russell que les ha venido salvando de verdad las papas a la escudería, porque ha puntuado prácticamente en todos los grandes premios. Es su
1: segundo podio esta temporada.
0: Eh, y ahí están además en un, en un tercer lugar, pero tampoco tan despegados. ¿A qué me refiero? A que quedan muchas carreras todavía por correrse y entonces de continuar con, en un franco ascenso la escudería de las flechas de plata, pueden alcanzar a Ferrari o incluso meterle presión un poco a Red Bull, que es quien comienza a separarse. ¿Cuál sería la lógica? Y ahora sí vamos a Red Bull. ¿Cuál sería la lógica? Pues de que Red Bull sí trae un coche que va a ir metiéndole las, las verdaderas mejoras, las actualizaciones, pero las de verdad, ya poco a poco. ¿Para cuándo se, se rumora que vienen las más importantes?
1: Eh, para el Gran Premio de eh, es, pa es para
0: Inglaterra, ¿no?
1: Según yo, creo que sí, creo sí. que sí. Claro, creo. O sea, el, el paquete eh, carrera con carrera van a ir mejorando poco a poco. Por supuesto. De hecho, en pero España, para,
0: pero para Silverstone, según yo, tengo sí. entendido, es donde viene el paquete más fuerte, donde veremos ahora sí ya la casi en su totalidad las actualizaciones que tienen las escuderías y obviamente vendrá el parón de, de verano donde también se trabajan, no igual en todas las escuderías, Mercedes siempre lo ha hecho muy bien, pero tendremos que ir viendo entonces hasta dónde llegan ¿no? las habilidades y cualidades de cada uno de los diseños de los coches exactamente, entonces ahora tocando el, el tema de Red Bull
1: Red Bull sigue teniendo un problema de fiabilidad sí y lo vimos esta sí. carrera con el DRS de, de, Max, de Verstappen. Max Verstappen que era muy intermitente, el DRS este alerón que que abre y también es preocupante eh, sobre todo le preocupa a la Fórmula 1 porque según eh, la Fórmula 1, toda esta modificación en el reglamento, el piso, la, el nuevo diseño de los coches, eh, la intención era no depender del DRS para que hubiera rebases y por lo tanto espectáculo e irlo sacando poco a poco. Exactamente. ¿no? Y lo que descubrimos todos en, en este gran premio es que sin DRS prácticamente no hay rebase, lo cual es preocupante sí porque quiere decir que entonces todas estas modificaciones no, no tuvieron el efecto deseado, porque la, la idea es que el DRS desaparezca gradualmente, no de tajo, pero gradualmente. Entonces es un tema que, que necesita revisar la FIA, el siguiente cambio importante de reglamento que ya incluye motores hasta 2026. Entonces es algo que, que checar y Red Bull sigue con estas deficiencias pequeñas, que si esta, eh, si bien esta carrera no les afectó porque se llevaron el 1-2 y la vuelta rápida se la llevó Checo, eh, pues sí los ponen en aprietos eh, durante la carrera, el estrés que manejaba Max, tú lo escuchabas en el radio y estaba gritando, vuelto loco de cómo es posible que no me abra el DRS, ya cuando ganó muy relajado equipo, muchas gracias <risa> gran trabajo, eh, se entiende es la adrenalina del claro, momento claro. pero eh, por ejemplo eh, eh, Russell hizo un gran papel defendiéndose de, de Max Verstappen sobre todo eh, pero yo creo que Max Verstappen se lo hubiera llevado muy, de una manera muy sencilla de, de tener el DRS. ¿Cuántas sí. veces no lo intentó? Sí, muchas, muchísimas, muchísimas unas siete vueltas.
0: Muchas, pero apenas abría de vez en cuando y se cerraba de inmediato o le abría un poco más, pero no funcionaba bien. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De haber funcionado bien el DRS, yo creo que Max lo hubiera pasado mucho más rápido en una cuarta parte del tiempo que utilizó para hacerlo.
1: E incluso es muy, es muy probable que hubiera alcanzado a Leclerc. Eh, Max traía un ritmo de carrera devastador, sin embargo el DRS pesó mucho. Sí. Ahora, la polémica aquí en cuanto a Red Bull en esta carrera en particular no es tanto su deficiencia, sino más bien las órdenes de equipo internas. Porque llegamos al punto. Sí. A ver, a ver, arráncate. Porque Checo iba liderando la carrera, Así. venía George Russell y después Max Verstappen. Max Verstappen ya le, le hacen una corrección rápida ahí en el DRS en una parada en Pits, neumáticos más frescos, rebasa a George Russell. Y llega la orden de equipo, de equipo Que yo creo que todo mundo temía Por lo menos todo el mundo aquí en México temía esa orden de equipo Escuchar el radio de Pues deja pasar a Max ¿Por qué? Porque Checo tenía muy buen eh, ritmo de carrera eh, La gestión de neumáticos de Checo Es impresionante impecable. impresionante Entonces podía llevar esos neumáticos Al final de la carrera Y le dan la orden Él dice a mí me parece injusto pero está bien eh, Jugando como bien en, en favor del equipo Ahora, eh, yo creo que Max Verstappen lo hubiera alcanzado sí o sí, porque finalmente tenía este, este paquete de mejoras aerodinámicas que algunas Checo no tenía y el, el ritmo de carrera. Pero también creo que eh, escuché muchos comentarios y, y varios nos dejaron en las redes sociales eh, comentarios como es que cómo es posible que Red Bull no confíe en Checo, que le quite esa victoria a Checo, no le quitaba nada. A ver, Red Bull... Y yo creo que cualquier escudería en la Fórmula 1 no va a estar tranquilo hasta que le firmen que ya ganó el campeonato de constructores, claro, el de pilotos, etcétera. Claro, claro. Entonces, si Checo hubiera ganado la carrera, estamos hablando de que Max Verstappen, en el mejor de los casos y con vuelta rápida, se hubiera eh, empatado con Charles Leclerc no lo hubiera superado. Entonces a Red Bull y a ningún escudería le gusta esa incomodidad, esa incomodidad, esa incertidumbre de decir no lo tengo seguro, aunque sea semana por semana. Quiero ser quien vaya liderando la, ambas tablas, tanto constructores como pilotos. A ver,
0: ahora déjame agregar algo aquí al asador. Viene esta orden de equipo. A muchos le parece que está mal. Hablan algunas otras personas de que Checo, claro, para eso lo llevaron, es el, el hombre ala de la escudería, es el piloto número el dos. El ministro de defensa. El ministro de la defensa, en fin. Hay muchas personas que se ofenden al escuchar algo así. No, Checo llegó a ser campeón a Red Bull, por eso lo llevaron, porque tiene gran mentalidad. Y es la primera vez que tiene un, un auto decente con el cual se puede hacer campeón. Yo respeto todas las opiniones. A mí lo que me parece es... Red Bull tendría que hacer que sus dos pilotos compitan sana y abiertamente. Es decir, no hay orden de equipo, es rebásalo, Max. Uh -huh. Max tenía las actualizaciones, tenía el coche. Tienes que enfrentarte a un Checo Pérez, que es el gran señor ministro de defensa, siempre y cuando, pero esto lo tienes que hacer previo a la carrera. Claro. No en el momento de la carrera. O sea, es, a ver, está libre, ustedes se pueden rebasar o no, nada más. No me vayan a poner en riesgo el 1-2 de la escudería, como era en esta ocasión. Imagínate, la gran cosecha de puntos que otra vez obtienen, se va a perder por una competencia insana. Pero si no quieres que sea insana la relación, que hasta el momento va todavía muy bien en la escudería entre los dos pilotos, entonces dales carta abierta. Dice Checo al final, estoy contento por la escudería, pero tenemos que hablar. Entonces, muestra un poco de carácter, incluso, incluso diciendo a, al ingeniero en la carrera, no me parece justo. Lo voy a dejar pasar, pero no me parece justo. Claro, está mostrando el carácter que no le conocíamos o que cuando menos no nos había compartido en otras escuderías. Eso
1: me da gusto por Checo, sí. Y sobre todo sin caer en imprudencias eso, de, eso. De, de pelear como, por ejemplo, lo ha hecho con, sí, lo, ah, lo ha hecho Stroll, Gasly, lo han ¿no? hecho que a mí no me importa. Yo vengo a ganar. Sí. Entonces es muy rescatable eso de Checo. Eh, pero yo creo y siendo totalmente honestos que mientras Red Bull no asegure un campeonato tanto de constructores como de pilotos y haya situaciones similares a las que vivimos en el Gran Premio de España, va a Max a Verstappen Max. va a ser la prioridad y Checo pues va a estar ahí como escudero sí, es, ya, ya. Es, es la segunda posición
0: aunque en este momento la prioridad es que nos vayamos a Box porque estas llantas también ya dieron todo así que vámonos por las blandas para la vuelta rápida mi querido César
1: perfecto regresamos, el Gran
0: Circo you <laughs>
1: Ya estamos de regreso con llantas suaves para esta recta final del episodio número 21 del Gran Circo, Gran Premio de España. Exactamente. Ahora, con todo este análisis que hicimos de Ferrari, Mercedes, Red Bull, que son la, las, las eh, fueron las escuderías, los pilotos y los coches protagonistas en este Gran Premio, ¿cómo queda tab la tabla?
0: La tabla queda para que vean lo parejo y cerrado que está todo este campeonato. Max Verstappen en el de pilotos está con 110 puntos, Charles Leclerc con 104 puntos, solamente hay seis de ventaja. Checo, Sergio Checo Pérez, 85 puntos. Entonces, son 19 puntos los, la diferencia que hay entre Leclerc y Checo. Y más abajo viene Russell, para que vean cómo no se ha caído para nada Mercedes, 74. 74. Son 11 puntos la diferencia entre George Russell y Sergio Pérez. Oye, Entonces, ¿y los otros
1: dos pilotos de Red Bull?
0: De Red Bull. Los otros dos pilotos de Red ¿De Bull. El que ah, ya sé que, a qué te refieres. Sí, son de Red
1: Bull, ¿no? Digo, corren con un Red Bull verde. Ah, ahora le dicen el Red Bull
0: verde, claro. Ah. Sí, sí, es que... Curiosamente, fíjate... Otra vez está presente Lawrence Stroll en este episodio del Gran Circo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ya habíamos tenido a los Mercedes Rosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese...?
1: 2020, si no me equivoco.
0: Ese medio escándalo que hubo donde todo mundo volvió a ver. Ferrari fue una de las principales escuderías que estuvieron diciéndole a la FIA, oye, a ver... Aquí no es justo, eh. Se robaron el motor del Mercedes, no el motor, el coche, el modelo, el coche, todo. todo, menos el color. Uh -huh. Como decían, el, el Mercedes rosa, ¿no? Y curiosamente quién estaba detrás de todo eso, Lawrence Stroll. Lawrence Stroll. Y ahora el Aston Martin este verde encantador que tiene en la escudería, precioso. Sí, no, la, la verdad es que es magnífico. Tiene de pronto ya cambió el coche, ¿no? Los pontones idénticos a un RB18. 18. Así igualito, dices, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Aunque en realidad los resultados, pues.
1: Eh, eh. Lamentable, siguen dejando mucho que desear. Y hubo gran polémica en, en este fin de semana, particularmente, porque como tú bien lo dijiste, el episodio, eh, episodio pasado era la presentación del AMR22B. Exacto. La versión B del coche de Aston Martin para esta temporada. Pero hubo ahí datos curiosos donde Lawrence Stroll dice, no, pues este coche ya lo teníamos diseñado desde noviembre, pero ay, pues como que no, en el túnel del viento no no, no, nos, no nos gustó mucho. Entonces como que dijimos, ah, bueno, ahí está como vaco, vamos a sacar sí. el AMR 22. Así, ajá. Pero como el AMR 22 no está funcionando, pues bueno, vamos a nuestro plan B. Por Dios, eso nadie lo cree. No, nadie, Ahora, nadie se lo compra. Eh, eh, Aston Martin contrató a muchos ingenieros de Red Bull, Red Bull. ellos empezaron a, a, a trabajar hasta abril de este año, y Lorenz Stroll argumenta que el diseño de este AMR-22B lo tiene ya desde lo tenía, noviembre, sí. entonces, tú, curiosamente ¿a quién ¿qué crees? Pues,
0: no, la verdad es que no le creo. A Lawrence Stroll no le creo absolutamente nada. Me parece un ser tramposo y que seguro los negocios los hace así, robándose diseños y todo lo que puede hasta donde la ley se lo permite. Pero ya saben ustedes que en la ley siempre se encuentran estos recovecos por donde puedes escapar y él seguramente tiene un gran bufete de abogados. Y a
1: mí, a mí sí me parecen lamentables casos como estos en, en la Fórmula 1 porque es, es más que evidente el, la copia. O, sí. o la inspiración si quieres ah, no, no, favorecer no, no. un poco a Lawrence Stroll en, en un coche ya existente de RB18 y bien lo dice este Christian Horner ¿cómo es posible que en Red Bull invirtiendo tantos millones en desarrollo para desarrollar un coche que funcione sea competitivo, con diseño propio <risa> llegue cualquiera y nos copie pero a ver, esto siempre ha pasado te voy, y te voy a explicar, o más bien voy
0: a decir por qué creo que ocurren esta cosa, estas cosas, porque no es la primera vez ni será la última Así como tienes pilotos que tienen un gran futuro porque encuentras la beta y dices, oye, este chavo tiene material como lo es un Max Verstappen que desde que Red Bull lo vio, dijeron, púlelo unos, unos añitos ahí en Alpha Tauri, pero te lo traes luego, luego. Y llegó más temprano que tarde, en realidad. Entonces, así como ocurre con los pilotos que los observadores, los visores están todo el tiempo pendientes de dónde está el verdadero talento y ven a un piloto que tiene todas estas cualidades dicen yo lo quiero y le pago tanto y tanto y tanto. Entonces se lo vuelan a una escudería o a otro. Y lo mismo ocurre también con los ingenieros. Claro. Hay quienes tienen verdadero talento en ciernes y ahí está, pero tú lo detectas como escudería y sabes que ahí tienes por ejemplo a un Adrian Newey que no le vas a tumbar la chamba porque el señor es un dios un ¿no? Y entonces tú dices, ¡uy! para que se vaya este señor, y yo voy a ser siempre el segundón, y me están ofreciendo la chamba acá, y me dan además una muy buena lana, que no me dan en esta escudería, ¿qué hago? Pues ustedes yo creo que si se ponen en el lugar, más o menos haríamos todas las personas... Creo que estos pasos lógicos. Claro. Entonces, seguirá pasando, se seguirán. Y es que no es el robo de ingenieros. Simplemente tú lo contratas y ese ingeniero lleva el conocimiento que también aportó a esa escudería donde estuvo. Y ahora, ¿dónde lo va a poner? Pues en la nueva. Por eso sí. lo contratan.
1: Sí, a, a mí lo que me parece ilegítimo de parte de Aston Martin y Lawrence Stroll, que es, es quien dirige Aston Martin, es que, por ejemplo, Mercedes, incluso Mercedes tenía como eh, carrera límite este Gran Premio de España para esos famosos pontones recortados, uh -huh. ver si, si funcionaban con las adecuaciones, con la con las mejoras aerodinámicas que traía para este Gran Premio, y si no iba a abandonar ese proyecto, e iban a regresar a, 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 al, al primero que sacó en, 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 las, en la pretemporada, en la, en la primera que fue en Barcelona, ah, también sí, justamente. Sí. Entonces, a, a mí me parece eh, realmente notable que las escuderías sigan... Fieles a su proyecto, a su diseño, a, a su interpretación del reglamento que da la Fórmula 1. Y, y lo que me parece ilegítimo es que Lawrence Stroll le buenas a primas, mi coche no sirve, cópiate ese. ¿Cómo es posible que la FIA permita eso? Sobre todo cuando es algo tan evidente, tan evidente.
0: Pues sí. Pero bueno estas Novelas de están, la Fórmula 1 Estas cosas seguirán pasando A propósito de Aston Martin Pues en la tabla Por ejemplo De constructores Ellos están con seis fantásticos puntazos En la temporada Solamente por arriba De Williams Que lleva tres. Y
1: vale resaltar Que la mayoría de los puntos Son parte del señor Fettel Sí pues, Ay, porque, pues, pues, pues sí. Por supuesto o sea, o sea, Sí no, Ah tal.
0: pero Stroll Ya también sumó ¿eh? bah, Perdón esta palabra Que es el primo incómodo Sí,
1: sí Exactamente
0: <risa> Oye McLaren 50 Se encuentra en cuarto lugar con 50 puntos, Mercedes 120 puntos, Ferrari 169 y Red Bull 190. Alfa Romeo cuánto? Alfa Romeo 39. Sí, sí está quedándose muy por debajo. Lo, lo viene
1: haciendo bien. No dudes sí. que en una de esas pueda superar a McLaren pronto. ¿eh? Ah,
0: eso puede ser porque McLaren que aparentemente ya venía en un ascenso. Yo creo que no. no. Richardo, Richardo está perdido. Perdido por completo, la verdad es que ha sido sumamente extraño. Oye, y se nos viene también el Gran Premio de Mónaco. Afortunadamente. Para este fin de semana. Por eso estamos más contentos que nunca, porque tener dos premios seguidos o dos grandes premios seguidos es maravilloso. Ahí les van los horarios. Escuchen bien Latinoamérica, porque ahí van los horarios. Para México y Colombia, la carrera es a las 8 de la mañana el domingo. También para Panamá, Ecuador y Perú. Perú, precisamente Perú, es a esa misma hora, a las 8. A las 9, Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay. Y finalmente, 10 de la mañana, Argentina. Y Uruguay. Así son los horarios para este fin de
1: semana. Y ahora que mencionas el Gran Premio de Mónaco, pronósticos. Por, eh, tengo una pregunta ah, sobre oye, todo.
0: Hablemos de, de nuestro pronóstico anterior para el premio de España. Que por cierto, casi latinamos. Le pegamos a dos resultados, dijimos Max primer lugar, Checo, segundo lugar, y habíamos dicho
1: Carlos Sainz Jr. No salió por poquito. Y llegó
0: en cuarto. Exactamente, por y muy sí, poquito. Y eso que
1: tuvo su despiste, ¿eh? Pero la pregunta aquí para el Gran Premio de Mónaco, ¿crees que por fin a Charles Leclerc se le dé? Ha tenido una suerte terrible, terrible en Mónaco. Pal perro. La temporada pasada, ¿te acuerdas que estrelló su coche? Sí. Aunque consiguió la pole position. Eh, creo que la caja de cambios no funcionó al momento de la carrera y se quedó fuera de la carrera. Recientemente, en hace, una sea, exhibición... Hace una hace, semana ajá. justo, o
0: sea, a mitad de la semana antes de llegar al Premio España...
1: Estrella el Ferrari de Nicky Lauda. De Nicky
0: Lauda, caramba, Lamentable. de 1973, ese bellísimo Ferrari.
1: Y luego viene de España con una falla mecánica en el Ferrari. Híjole, Híjole. es su casa, le ha ido mal, viene de... Perder el liderato de, de, de pilotos en, en la temporada de la Fórmula 1. Entonces, ¿tú cómo crees que, que sea la carrera de, de Charles Leclerc en Mónaco? No sé
0: de Charles Leclerc. La verdad es que creo que me va a dar otra vez mucha risa. Y lo siento, no me quiero burlar, pero es de nervios. Es de nervios. Yo creo ¿Nervios? que otra vez, otra vez... No va a puntuar
1: ¿Cuál sería tu pronóstico para el podio de Mónaco? Ahí
0: les va, mi pronóstico es con muchos, muchos, muchos Y eso por la polémica que se está dando En la escudería de Red Bull Que ya tendremos que echar un chal más largo De todo esto que pasa Pero yo creo que va a llegar Sergio Checo Pérez en primer lugar Al Gran Premio Mónaco, Max Verstappen en Segundo lugar Y voy a poner a Carlos Sainz Jr. En tercer lugar
1: Ok, yo eh, voy a dar mi voto de fe. Yo siento que Leclerc se va a llevar el Gran ahí, Premio de Mónaco. Vale. De ahí viene Max Verstappen, viene Chaco Pérez y yo creo que va a ser Russell y después Sainz.
0: Ok, ah, fíjate, y yo, yo te iba a decir, ahora en cuarto yo pienso a Russell. Es que Russell anda imparable. Sí, muy bien, muy bien. Lo pues, está haciendo bastante, bastante. Bien. Pues bandera cuadros. Bandera
1: cuadros, hemos llegado al final, pero ha sido, creo que... Muy... Una muy buena plática del Gran sí, Premio de España. Por favor, al igual que nuestro seguidor Oscar López, síganos dejando comentarios abramos debate en, en, en esta mesa del Gran Circo este, síganos en todas nuestras redes sociales nos encuentran como elgrancirco.podcast en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram también no olviden suscribirse al canal de YouTube eh, nos encuentran como el Gran Circo Podcast darle a la campanita y nos pueden escuchar en nos pueden escuchar en Apple
0: Podcast en Google
1: Podcast, en Spotify y también en Amazon Music no se olviden de seguirnos el siguiente martes episodio nuevo del Gran Circo aquí en YouTube y en todas las plataformas para de streaming, de audio. Y eh, síganos en las redes sociales, déjenos comentarios y nos vemos el siguiente episodio. Es, es correcto, aquí en el Gran Circo.